0: Vielfalt Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Tietike mit der Helen Arnet
1: Heute habe ich zwei Gäste. Das ist zum einen Heidi Christen und zum anderen der Stefan Bayer. Sie beide gehören auch ein bisschen zusammen, weil sie nämlich zusammen Theater machen, aber auch zusammen verheiratet sind. Und sich schon sehr, sehr lang kennen. Das ist nämlich fast. Nein, es ist mehr als 30 Jahre her, also nur wenig mehr, dass sie in der Schule Theater Dimitri zusammen ihren Beruf gelernt haben. Damals haben sie eine Prüfung abgelehnt. Wie sieht eigentlich eine Prüfung an der Artistenschule aus?
2: Du meinst die Kannst du mir beide sagen? Ich kann mir unter beiden nichts vorstellen. Ja. Also die Aufnahmeprüfung waren drei Tage, wo wir voll dort waren, wo wir einfach in allen Fächern, wo so wichtige Fächer an der Skola Dimitrisi waren, mitgemacht haben und sie wollten vor allem einfach schauen, wie wir uns entwickeln. Also wir mussten nicht Akrobaten sein beim Ankommen, sondern sie haben uns beobachtet, wie wir nach drei Tagen Akro und Pantomime und Theaterimprovisation, wie wir die Sachen angehen. Am dritten Tag sozusagen.
1: Und wie alt sind ihr dort?
2: Ja, schon zu alt. <lacht> also für, <lacht> für... als andere
1: oder Ja, wie?
2: also heute beobachten wir, es ganz viele Junge, die direkt ab der Matur kommen. Ähm, wir sind, also ich bin dort ja 24. Nein, chli jünger. jünger. Zwei, drei, 24 Jahre dort zwischendrin. Bin ich beim Starten. Beim Starten und du diesem Fall ein,
1: ja, Jahr, ich ein Jahr, ein Jahr Alter, als ja. Genau. Ja. Und hat es bei euch länger gebraucht, bis ihr den Schritt gewagt habt? oder wieso ist es länger gegangen?
0: Also bei mir ist es einfach äh, ein finanzielles Problem. Einfach zuerst müssen wir mein Geld verdienen, um überhaupt so eine solche Ausbildung zu finanzieren. Ja. Und äh, da habe ich mich recht das Zeug hineingelegt. natürlich. Und dann äh, ist äh, einen Traumplatz, den ich eigentlich äh, schon vorher träumt hat Ich hatte für eine Uhrenmanufaktur in Grenchen nach Mexiko City und nach Manaus und die aufbauen für Zwatsch. Und das ist nach im letzten Moment ins Wasser noch und dann habe ich gesagt, so, voilà, jetzt wird ich gelohnt.
1: Hey. Ja, du wärst das, das hast wirklich ein ganz anderes Leben wahrscheinlich nachher verbracht. Das ist ja
0: Ja, 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 das ja. genau. Und
1: Swatch es damals schon gegeben? Ja,
0: ja, ja. ja. Ich hatte dort wirklich für Swatch geschafft. Die haben mich probiert, zu pushen, zu fördern, für eben die Auslandaufenthalte. Und äh, das ist nachher, gescheitert, weil dieses, der südamerikanische Markt eigentlich äh, diesen Produktionsgang nicht mehr bei ihnen machen. Oder Das war nicht mehr nötig. Gewesen. Und äh, so konnte ich dann eigentlich aus einem Vertrag herausgehen. Ich bin direkt am Direktor der Rudermontage umgestellt Ich bin zu dem gegangen und habe gesagt: Ja gut, in diesem Fall, wenn ich nicht gehen kann nach Manals nach kann, dann gehe ich jetzt zu Baba Yaga tanzen in Bern. <lacht> und dann hat er mich mit einem grossen, breiten Grinsen angelacht und gesagt: Herr Bayer, geh einen Moment zu tanzen. Und dann meldet er mich wieder bei mir.
1: <lacht> also, du hast sozusagen ein Backup gehabt, wenn es nicht geklappt hat, in der Schule. <lacht> ja, genau.
0: Aber zuerst war ich noch nach Vietnam gegangen. Oh, ja.
1: gut. Also, ich sehe schon, da ist ein ein bisschen Abenteuerblut. Noch rum. Äh, jetzt gehen wir aber noch mal zurück in die Schule. Wie lange geht denn so? Also, offenbar haben beide die
2: Aufnahmeprüfung bestanden. <lacht> ja, genau. Ja. Und wie lange geht denn
1: die Schule nachher?
2: Wir waren drei bis dreieinhalb Jahre. Also die Schule an und für sich ist drei Jahre gegangen. und Dann haben wir aber ein Abschlussstück gemacht, wo sogar die Dimitri noch einen Teil der Regie geführt Ja. Und ähm, mit dem sind wir nachher auf die Tournee gegangen, mit dem Rest von der Klasse, die bis zum Schluss noch geblieben ist. Und ähm, dann hat es etwa dreieinhalb Jahre daraus Und dann hat es nochmal eine Prüfung gegeben am Schluss? Nach dem nicht mehr, nein. Nein, eine Abschlussprüfung in dem Sinne hat es nicht gegeben. Wir haben einfach immer wieder zwischendrin haben wir so arbeiten müssen abgeben. Das hat aber nicht noch schriftlich ausgesehen, sondern wir mussten einfach auf der Bühne müssen nach einer gestellten Aufgabe eine Arbeit zu zeigen, allein, solo oder in Gruppen. Mhm. Und was dann ein bisschen speziell war, auch halb Jahr ist das, glaube ich, auch Stefan, ist eine Liste rausgehängt worden und darauf waren alle Namen, auf der einen Liste, die es nicht geschafft haben, oh. und auf der anderen Liste waren die Namen, alle, die es geschafft haben. Und dann kann ich mich erinnern, wir sind immer wirklich voll... Oh, Biberet und vor den Listen gestangen und und die Namen gesucht und jublet oder enttüscht von Brüllen. Oh, das, das ist schön. So
0: sie sind gleich Kameraden. Die ja natürlich. Also ja, das ist ja so hart. <lacht> ja. Ist echt <eigentlich> das <lacht> immer noch so? Also ich weiß nicht, bei uns die Aufnahmebriefe, sie glaube ein paar 120 hat gegangen, von denen hat 30 hat man pausen nach drei Monaten sie 15 ausgekäit und am Schluss von der Ausbildung sind immer noch sieben gsi. Hey.
2: Genau, mit diesen sieben, also das waren die Gruppen, die Gruppe gewesen, wo man nachher auf Tournee schloss. Genau.
0: Ja. Ich heute noch, dass ich das geschafft habe. <lacht> und
1: du Heidi, wie bist du, wie bist du 24 geworden, und um nachher diesen Schritt zu machen?
2: Ich habe erst eine ähm, Primarlehrerausbildung gemacht. Und dann habe ich ein paar Jahre geschafft als Primarlehrerin, habe gerade gestartet, Das war Zufall. Nach 40 Bewerbungen geschrieben bin ich per Zufall dann in Bernstadt, Bern-West, im Tscharnergut zugekommen und habe eine Klasse für verhaltensschwierige Kinder übernommen. Ich bin dort voll Greenhorn eingestiegen <lacht> und ich habe dann einfach so nach ein paar Jahren gemerkt, ja, mir gefällt der Beruf zwar, aber wenn ich jetzt einfach nur noch in dem drinnen bleibe, dann werde ich so eine alte Jungferin <lacht> mit einem Bräueli der irgendwo nur noch ähm, Kinder und Zahlen und Buchstaben ja. sieht. Und ja, unbedingt etwas braucht, wo ich noch drinnen lebig bleibe. Und dann kam der Gedanke, gekommen, entweder Richtung bildende Kunst, das hat mich auch immer sehr interessiert, oder eben Gwola voilà Dimitri mit Bewegung, mit Körperausdruck. Und Als ich dann die Aufnahmeprüfung
0: geschafft habe, war es klar. Zum Glück bist du nicht Fräulein Christen geworden. Ja, eben, das wäre ja <lacht> wär auch. <lacht> die
1: Vermutung liegt nahe, dass ihr euch kennengelernt habt. Ist das so? Das ist
2: so, ja. Wir, haben zwar, wir sind zwar im Nachbarsgemeinde aufgewachsen, aber dort haben wir uns nie... Doch, wir hm. sind uns über den Weg gelaufen.
0: Ja. Also ich habe schon denen als kleiner Junge offensichtlich auf die Heide runter die Anzäpfe von einem Baumlager <lacht> oben geschossen. Das haben ja. wir herausgefunden, wo ich ihr mal gezeigt habe, wo ich zu Hause war. <lacht> und ihr das Baumlager, das immer noch Bretter oben hängen, zeigte. Ah, dir seid das gsi. <lacht> Yeah. Ja, und unser Zusammenkommen ist eigentlich auch ein für uns eine lustige Anekdote. Weil, ähm, ich hatte einen Unfall mit meiner Akrobatikpartnerin, mit Luisa. Das ist bei einer Übung passiert, wo sie dann auf den Nacken gefallen ist. Und unser Vertrauensverhältnis war dann dort ein bisschen gebrochen. Und unser Akrobatiklehrer, der Säckeli, hat gesagt, Stefan, du brauchst eine neue Partnerin. Wie schwer bist du? 83 Kilo. Ja. Heidi, wie schwer bist du? 52 Kilo. Das ist perfekt, ihr seid Partner. Und von dort haben wir zusammen noch Partnerakrobatik gemacht. Und das Vertrauen ist geblieben, <lacht> bis jetzt, hoffe ich. Und, äh, <lacht> und darum äh, sind wir <lacht> ja, zusammen zum Arbeiten gekommen, also wir haben zum ersten Mal einfach wirklich gearbeitet zusammen.
1: Das ist interessant. Ist das Theater so also grundsätzlich in eurer Familie herum?
2: Das Theaterblut oder überhaupt nicht? Ah, mal also Mama, ja gut bei unseren Großmüttern schon, aber <lacht> bei mir, halt, halt,
1: mir. Großmütter, bei den ich mal an. Dort.
2: Gut. Es gibt das Fotos. Existiert tatsächlich ein Bild, wo wie hat der Verein geheißen? Der Verein Gränchen. Dort sind
0: irgendwie 30 Männer drauf und zwei ja. Frauen.
2: Genau, und die zwei Frauen links und rechts haben das Bild mit diesen Mann. und Das ist die Großmutter Grossmutter von Stefan, und die andere ist die von mir. Also insofern Unglädlich. tatsächlich. Von dem han ich aber noch gar nichts.
0: Und der Verein hat dort ein Theaterstück probiert, mhm. und das war Dursle und Babeli. Ja. <lacht> Und unsere zwei Großmütter, genau. Olgi und Aline, sind dort der auf der Seite, die Mann flankiert. Ja.
2: ja, richtig. Also ich habe eben von dem, von dem Theaterleben von meiner Großmutter gar nichts gewusst. Ich bin dann aus mir aus auf das gekommen, als ich das meine Eltern haben. präsentiert, haben sie gefunden, ja, wie bitte, ähm, okay, gang, aber komm nachher wieder Unterrichten. <lacht> Das war für sie irgendwie so klar, es war aber gut. Also, sie haben sich auch gefreut, dass ich mir das nehme und, und irgendwo etwas für mich tue, das mich so ein bisschen am Leben behaltet, eben. Aber sie haben nicht
1: geglaubt, dass das dein Beruf werden wird?
2: Nein, es ist im Gegenteil. Es war immer eine Aussage, so, äh, dass es etwas ist, das wir nicht können. Wir Christen. Ah. Auf der Bühne stehen und, und äh, so präsentieren. Ja, ja, das ist so im Hintergrund immer so ein bisschen mitgeschwungen.
1: Wir ja. sind eher zurückhaltend, ja. eher bescheiden, und, bescheiden und,
2: zurückhaltend und, und ja nicht extrovertiert. Und pa, das immer. <lacht> ja,
1: Ja, da, wer die bildende Kunst hätte, wahrscheinlich dann besser in das Bild passt, oder? Ja. Pischl- ja.
2: ja, ja, vermutlich schon. Aber die Freude war gleich da. Gewesen. Ja, also es ist ja, nicht so, dass irgendwie Konflikt daraus entstanden ist, aber ja, ja, so mit Vorsicht mal beobachtet, was passiert.
0: Ja, <lacht> ja aber die bildende Kunst ist ja auch ein grosser Teil von deinem Leben. Also, wenn ja, ich ja. sehe, wie du alle unsere Plakate gestaltet hast und nicht nur das. Und Stimmt, ich kannst beides
1: ausleben. Ja. Ja.
0: Und ich kenne die Bilder, die du gemalt hast, die bei uns auch zum Teil hängen <lacht> präsent sind. Ja.
1: Und bei dir Du bist wahrscheinlich ein ziemlich lebendiger Bub, nicht nur Tanzapfergrün.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, wenn ich jetzt Bub wäre, dann wäre ich jetzt bei Heidi in der Heidi der klasse.
1: <lacht> und wirst du wirst es gut finden, bei ihr
0: zu Ja, also, ne, Ganz ehrlich, und ich glaube, da habe ich nicht einmal die rosa-rote Brille an. Die Heidi ist die beste Lehrerin, die es gibt. <lacht>
1: Ja, also das musst du ja eigentlich sehr gut wissen, weil ja. ich glaube, ich würde da nicht widersprechen, auf keinen also, Fall.
0: Ich begleite sie jeden Morgen in der Schule. Ich habe dort ähm, den Assistenzjob, bei bin ihr Subaltern und äh, <lacht> lehre ganz viel bei ihr über ihr fachliches Wissen, was sie hat und als Heilpädagogin die. also ja. Äh, bei der Gunda Dimitri ist oft am Office Spruch gestanden. Behind every successful man is an exhausted woman. Wir <lacht> können es ein gleich umdrehen. Behind every successful woman is an exhausted man. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich sind sie manchmal auch exhausted und so wenig successful bist du
0: auch nicht, oder? Ja, und anstrengend, <lacht> definitiv, ja.
1: ja. <lacht> Wir kommen noch zum. Dein zweiten Beruf, du hast, ich habe noch ein Stichwort, das mich sehr anspricht, das heisst «flexibel». Mm-hmm.
2: Ein lustiges Wort, was steckt hinter dem? Nach der Dimitri-Show haben wir zuerst natürlich Theater machen, völlig klar. Wir haben dann eine Ausschreibung gesehen von einer Theatergruppe von Zürich gesehen, äh, nur noch jemand übrig geblieben ist aus einem Viererteam. Wir haben uns dort beide beworben, sie vorsprechen und sind dort beide miteinander zugekommen. Und das ist eben die Truppe gsi. Wir haben uns den Namen Flexibel gegeben. Wir haben dort mit, vor allem mit Körperausdruck, mit Akrobatik, Pantomime, Tanz gearbeitet. Flexibel hat unter anderem geheissen, ja aber weil wir flexibel uns flexibel auf der Bühne bewegt haben, und zwar mit... Das um, Stück heisst Klettomanie. <lacht> wir haben mit vier Overalls geschafft. Jeder hat einen Overall. Zwei mit der Häkelseite des Klettmaterials und zwei mit oh. der Flauschseite vom Klettmaterials. Und da hat es natürlich ganz lässige, spannende Bewegungen und Sprünge und Verkleidungsgeschichten gegeben, die man mit Musik begleitet auf der ganzen Welt zeigen Also Wir haben
0: Mummaschanztrieben. Das...
2: Eben, ich es
1: gerade ja, genau. sagen, das ist ja wirklich eigentlich eine Mummaschanz-Idee, wo man auch gleich Sachen machen kann. Oder? Richtig, ja. Also es ist ganz äh, interessant. Und auf der ganzen Welt, was heisst das? Also wirklich auf der ganzen Welt? Ja, also Sind
0: für uns mehr ist oder weniger, ja. Also für mhm. uns ist wirklich gerade Post abgegangen nach der Ausbildung. Das war total abenteuerlich. Wir haben mit dem Stück, wir konnten in Deutschland über 100 Vorstellungen spielen, haben einen Kleinkunstpreis dort gewonnen. Und zwar mit dem Publikumspreis, der ist uns ja noch wichtiger <lacht> als ja, der Jurypreis natürlich. Aber wir haben beide abgesahnt dort. Und dann haben wir nach Japan gehen, an die Expo 92 in Sevilla Nein. im Schweizer Pavillon, Kunst <lacht> zeigen mit einer tollen ähm, sevillaner truppe zusammen mit... Äh, Fest, wo in der Garderobe weitergegangen ist mit denen, die haben dort weiter tanzt und gemusikt und es äh, war wirklich ein tolles Erlebnis. Und auf der, Balen- auf der Balenke haben wir nachher mit äh, mit dem Christian Mattis zusammen noch die, äh, am 1. August die große Performance spielen. Zusammen mit ganz vielen Alpörner aus der Schweiz haben wir eine Choreografie gemacht mit riesen Fahnen. Ja, mit dem Ogi. Da ja. ist <lacht> <lacht> dort auch noch präsent ja, oder?
2: Genau.
1: Ja, 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 genau. <lacht> Und in Sevilla haben wir praktisch ein Heimspiel gehabt, weil der Pavillon ist ja auch vom einem gesehen, oder? Das ja. ist doch der Drei von
2: Bruno Weber. Genau. Ja,
1: das ist richtig. Ja, ja. ja. ja genau. Haben Sie dann dort schon in die
2: gewohnt? Ja. Das haben wir schon, ja. ja. Genau. Wir ja, eigentlich nach
0: Urdorf wollen, weil Urdorf so ein schöner Name ist. <lacht> und dann haben sie es aber auf Tieticke verschlagen und wir haben gesagt, da bleiben wir nicht lang.
2: <lacht> Nein, das war klar. Das Nein. ist wahr. Ja. Ja.
1: Äh, das ist. Warum? Also vom Ankommen her, vom urban oder städtischen oder mifigen. was ist es war es?
2: Also für mich ich war bin wirklich so ein, bisschen ein Landmagic, wirklich, also viel von außen und immer mit Garten und das war so ein bisschen mein Leben, auch im Tessin natürlich. Und ich weiss noch, ich vergesse nie mehr, wo wir das erste Mal, ich glaube, das war sogar, gewesen, wo wir sich auch vorsprechen auf Zürich, oder wo wir gezögelt haben, wir sind dort durch die Stadt Zürich durchgefahren. Und dann sind Drogenabhängige über die Strasse gelaufen, dort Richtung Platzspitz. Mhm. Und das gewesen. ist mir total eingefahren. Ich hatte das wirklich so vor mir lebend damals noch nie gesehen. Das ist für mich zwar vielleicht in der Zeitung und vielleicht in den Nachrichten, aber nicht Zwei Meter vor mir, okay. und mir ist das total eingefahren. Und ich habe gefunden, nein, also im Kanton Zürich, da so in der Stadt, <lacht> lieber nicht. Es ist mir gerade wirklich so ein, bisschen, ja. mh,
1: ein also es war eher ja. das städtische,
2: als die Dicke selber. Ah und ja,
1: ja durchaus. ja, ja. Ihr ja, seid ja, einfach eher aufgelassen. Sind ihr dann gerade woher gezogen, gerade hier in die Genossenschaft?
0: Nein, wir waren der bleicher zu zuerst ja, in ja. einer kleinen äh, Zweizimmerwohnung.
1: Ja, genau. Und wir müssen vielleicht sagen, nachher sind ihr in dieser Genossenschaft, wie heisst sie? Schönheim. Schönheim, da ja. oben in, in dieser, wie sie? Idylle. Idylle. ja, es ist wirklich schön da oben. Also hat sogar ein Metzger hat es noch, wie Ja, ja Und die Aufnahme ja. findet statt in einem Kindergarten. Genau. Wo aber, und da rechts von mir hat es ein Alphorn. Und rundherum hat es die Blockade, die vorher angesprochen worden sind, wo hat die Heidi, über Jahrzehnte ja, jedes Jahr eigentlich äh, malet die Genossenschaft wird umbaut darum ist es auch also, es wirkt im Moment ein, ein bisschen nicht heimelig, oder? Ja,
2: genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber rundum sieht man lauter theateria plakat Und Theateria ist ein wichtiges Thema bei euch. Ihr habt 1998 die Theateria gegründet.
0: Jawohl. Das ja. zweite mit dem Roberto Brioski. Mit zusammen. dem
1: Roberto zusammen, mhm. genau. genau. Was war der Hintergrund? Was war eure Vorstellung damals? Ich meine, es hat ja immerhin schon ein Kellertheater gegeben.
2: Wieso hat's dann neue Theaterie gebraucht? Also primär haben wir einen Raum gesucht zum Proben. Und dann ist der Heinz Landolt der ah. dort, glaube ich,
0: gerade gemacht.
2: Ja. ja. Und er hat dort, ist er pensioniert worden im Jahr. Er hat auf AV sein Atelier aufgegeben. Und ich weiss nicht mehr über welchen Draht, sie ist dann Marion Landolt auf uns zukommen, auf jeden Fall und hat uns gesagt, da gäbe es diesen Raum, wo wir allenfalls uns allenfalls wohlfühlen könnten, wo wir könnten übernehmen könnten. Und wir sind dann das mit dem Metzger Hildebrand und nehmen auch mit dem Heinz Landolt, kann mich nicht mehr genau erinnern, sind wir das anschauen und wir haben uns dort wirklich dann sehr schnell wohlgefühlt drinnen und haben dort da Probe dann ist das schöne Schaufenster, gsi, das große mhm. und das sind dann die ersten Anlässe gsi, wo der Stefan, der Roberto und ich gemacht hey und mit der Irene, die wo noch mitgeholfen hat, immer mit dem ja Ausstatten von der Theateria vom vom Bühnenbild, hä ähm, mir dort erste Geschichten erzählt, vor allem für Kind und Familie. Ja. Und die Theateria ist aber Total vollgestopft gewesen. also mit 40, 45 Kindern und Erwachsenen, die auf Stühl und Küsse gehockt sind. Und wir haben eben das Schaufenstergeschichten genannt, weil wir im Schaufenster gehockt mhm. oder bewegt, uns bewegt haben und dazu die Geschichten verzählt. haben. Ja.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist für mich zu verstehen, dass... Äh, der Verein Theater Dietike und das Kellertheater, das war ein Veranstaltungsort. Und Theateria ist ein Produzent von theater mhm. Wir sind ganz in einer anderen Sparte. Mhm. Wir produzieren Theater, ich glaube. Und zum Theater produzieren braucht man Raum. Und diesen Raum haben wir uns geschaffen. Und da haben wir uns geschaffen, weil unsere äh, Probemöglichkeiten im HaHa in Zürich, wir haben dort die Hartturmhallen abgerissen und davon und Wir hatten dort mit Flexibel in einem Theaterkollektiv und Das ist zu Ende gegangen. und Wenn etwas gezähnt geht, muss man etwas Neues anpacken.
1: Genau. und Ihr habt zuerst der Feuerkind, viel kind gemacht. Ich mag mich mhm. auch an die Adventsgeschichten erinnern. Mhm. Sehr schöne Erinnerungen daran. Und mit der Zeit haben
2: Sie auch angefangen, mit Kind Theater zu machen? Ja, in den Köpfen war das schon von Anfang an, gewesen, mindestens bei mir. Ich komme ja aus dem Lehrerberuf und, und die Arbeit mit den Kindern hat mir auch im Zusammenhang mit Theater immer gefallen. Wir haben viele Schulprojekte gemacht, zusammen am Anfang immer. Es war ein Spiel, Bau hin und her zu ähm, in diesen Arbeiten mit diesen Kindern. Wir haben aber nachher auch den Kindertheaterkurs «Dieticke» gegründet, den wir immer in der letzten Sommerferienwoche gemacht haben und heute noch machen. Ja. Genau. Jetzt ist
0: gerade die neue Ausschreibung rausgegangen. Ah. Die ersten Anmeldungen der Kinder sind, schon sind schon reingekommen. Genau. Wir sind unterdessen Theater Theatergrosseltern geworden. Also die Kinder, die jetzt kommen, <lacht> könnten eigentlich Kind Kinder von uns, ersten kind sein. Aber gegeben hat es noch nicht.
1: Dass es wirklich Kind von euren ersten Kind kommen.
0: Nein, so direkt nicht. nicht aber direkt. So aber vom Alter her wäre das vom möglich. Alter her ja. Genau.
1: Und meistens hat ja dann die Aufführung am Theatertag nach der Sommerferien. Genau. Und das ist äh, sehr, ist einfach super oder? Also, sie haben können eine Woche proben und nachher haben die Kinder können das auch gerade zeigen. Das hat auch einen sehr einen integrativen Aspekt gehabt. Ich denke, es hat dort viel Kinder von unterschiedlicher Herkunft. Was ja in Dietikern auch wichtig ist, oder?
2: Ja, also in der Zuschauer auf jeden Fall. Im Kurs haben wir das immer wieder angeregt, auch Kinder aus, eben, aus anderen Kulturen, aus verschiedenen Schichten anzusprechen. Es ist uns nicht immer gelungen. Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist immer noch ein Anliegen von uns, natürlich. Weil das ist mega spannend. Das ist die Chance auch in Dietikern. Ja.
1: Und es ist ja nicht so, dass ihr sehr textlastiges Theater gemacht haben mit diesen Kindern. Also da wäre jetzt die Sprache mal
2: auch kein Hindernis. Absolut nicht. Nein, nein. Wir arbeiten immer mit Körperausdruck, immer noch bis heute. Und wir starten nie mit einem Text, den man auswendig lernen muss. Das haben wir noch gar nie gemacht.
0: Nein. Wir stellen den Kindern Improvisationsrahmen. bereit. Das sind wie Gärten, wo Moni beachert sind. und die Kinder können auch in die Gärten hineinschalpen und dort Acheren umwielen und machen und tun. Und was rauskommt und schön ist, das nehmen wir mit in die Produktion.
1: Ja, das hat auch immer eigentlich sehr schöne Resultate. Gegeben. Alle, die ich gesehen habe, bis jetzt, waren einfach nur eine Freude. Hat es besonders schöne oder lustige Erinnerungen an die Arbeit mit den Kindern? Weil hier irgendetwas eingeht.
0: Ja, also, äh, also, ich weiß noch, äh, so einen jungen, blonden Jugendlichen, der <lacht> angewachsen ist, der hat mit Wonne mir äh, eine Torte in den Kopf gedrückt. Am um <lacht> genau. Und auf das hat er ganz lange angeplant. Und ich habe mich auch riesig gefreut darauf. War es eine richtige Torte? Gewesen? Ja, ich glaube, weiß gar nicht mehr. Ich, glaub,
2: ich glaube, ja. Sie haben es extra mit ganz viel Rahmen ja. gemacht, damit sie weich genug ist und es nicht einen Nasenbruch gibt. Ja, das ist natürlich der Traum von jedem Jugendlichen. Oder ja, einem sicher. Lehrer
1: oder einem Erwachsenen. Oder wenigstens, beim Stefan muss man vielleicht von einem halbwegs Erwachsenen reden, <lacht> äh, eine Turten ins Gesicht zu drücken. Ja, <lacht> ja das ist... Ja, eine oder?
0: Das ja, ist so das ist doch... Wie auf der Bananenschale ausrutschen, genau. so dezent oder so von der Komik, wenn man es richtig macht. Mhm.
1: Genau. Haben da Kinder die am Anfang ganz schüch gsi sind und aus sich usecho sind? es da so ein Erlebnis bei dem Kurs?
2: Ja, eigentlich in jedem Kurs. Ja, ja das gehört dazu. Ich bin vielleicht genau bei dir, wo vor allem Geku abholen und stützen. Mhm. Und du bist mehr der, wo Gas gibt mit denen, wo von Anfang an
1: raus wollen. Oder ein bisschen und, zu viel Energie haben. Ja, sogar. genau. Ja. Ja.
2: Und so bringen wir sie immer zusammen zu einem, zu einem Ganzen, also der sprudelt und wo aber auch die Stille Fazetten in ein Stück bringen genau. Das ist uns ganz wichtig. Dass wir nicht nur power, sondern dass es auch immer wieder Verschnaufpause gibt drinnen. Ja, das, ja, das, das, po-
1: das Poetische, das ja. ihr sehr schön anbringt, aus, aus, aus dem Lauten aus plötzlich zu das ist ja eigentlich wie ein, ein Markenzeichen von euch, oder?
2: Ja, also ich denke, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch eben ja sei es auf der Bühne wie im Leben, das und innehalten und die Stille. Ja.
0: Und das Poetische Moment, also für mich ist halt äh, unsere. Lehrer, unser Grosslehrer, wirklich für mich ganz eine grosse Persönlichkeit, der Dimitri, wo mir das Glück hatte, viel mit ihm zusammenzuarbeiten, wo Poesie gängig vor den Grund gestellt hat, wo ein poetischer Clown ja, war, ganz nicht äh Schenkel klopfer clown Das hat mh. mir schon sehr Eindruck ja. gemacht. Ja.
1: Wir waren also sicher am richtigen Ort. Dort. Jetzt möchtet ihr ja ganz... Eigentlich fast alles selbst. Ihr schreibt Stücke, möchtet Musik und so. Wer hat von euch welche Stärken? Wer hat welche Schwächen? Wie läuft die Aufteilung bei euch?
2: Also ganz stark ist der Stefan auf jeden Fall im, im Regie führen, Regieideen haben, dramaturgische Ideen haben, sowohl bei den Kindertheaterstücken wie auch bei unseren Stücken. Bist du der, wo so die rote Faden immer wieder kreiert und die Schachteln von Szenen wieder zusammenführt zu einem guten Ganzen?
0: Und Heidi das ist einfach sie, wo alles auf Aufbau Gang wieder richtig ordnet, ordnen, wo richtig hinterfragt, hinterfragen, ähm, wo schaut versteht man das überhaupt, wo er da irgendwo wieder in seinem Gürtel umdreht äh, wie kann man irgendwo die der unter dieser Schalendecke wieder auf und transparent machen? Und nachher ist es wirklich äh, einfach ein kreatives Hin und Her. Ja. Und äh, äh, Also es gibt äh, wirklich auch Arbeitsprozesse, die laufen do- relativ harmonisch ab. Dann erschrecken wir fast ein bisschen. Und es hat also auch schon Prozesse gegeben, wo wir durch den Wald gelaufen sind und nangen dermaßen mit Argument bestritten haben, dass die Leute, die uns vorbeigelaufen sind, gedacht haben, sind sie sind jetzt gerade am Scheiden.
1: Ja, aber das sind wahrscheinlich, in kreativen Prozessen ist das sehr wichtig, weil wenn ihr immer
2: nur die gleiche Richtung gönnt, das wir ein Einbahn. Vermutlich, ja. wir kennen es nur so. Also es hat wirklich Flüge Nicht gerade, dass wir mit Blauen rauskommen müssen. <lacht> Aber wir sind wirklich am Feiten. Und am Nein, jetzt da und Nein, jetzt dort. Und ausprobieren. und Ja, das gehört dazu. Und es setzt sich auch mal der eine oder die andere durch. Es ist
1: nicht immer... Das also das ist dann am Schluss wirklich eine gemeinsame Sache, die hinten hinterhinter stehen
2: könnte? Ja, durchaus.
0: Ja, ja. ja. ja, ja. Also, wenn, nur dann sind wir fertig. Ja. Wenn wir das ja. miteinander austraut haben und irgendetwas auf die Bühne bringen mit einem bescheidenen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, wo wir uns drohen, das am Publikum zu zeigen. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass irgendjemand schauen möchte, was wir für Ideen haben. Also
1: Hat es auch schon mal gegeben, dass er ein Projekt einfach. In den Schubladen haben, weil ihr euch nicht haben können, einigen auf den Weg.
2: Hier, jetzt unter uns, so glaube ich nicht. Wir haben aber auch schon Produktionen gemacht, wo wir eigentlich lieber gar nicht mehr daran denken. <lacht> also, das war so ganz noch innerhalb von der Dimitri-Schule. Gewesen wo wir eigentlich auf dem hei eine Unterhaltung müssen machen mussten, also dürfen machen, können machen. Eigentlich. Und wo wir ähm, mit, einfach nicht mit guten Ideen, mit wenigen Ideen dort gsi und unsere Grund und Boden geschämt haben. Eigentlich. Und ja. wieder gegangen sind mit einem schlechten Gefühl. Mhm. Also das hat es dort auch gegeben. Und das Publikum hat das auch gemerkt? Ja. Ganz sicher, ja. 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 Das war fast nicht anders möglich. <lacht>
0: Also ich, ich glaube einfach, ja, man hat, wenn, man, wenn man am Schaffen ist, gibt es Niederlagen, es gibt Unentschieden und es gibt Siege. Äh, und ähm, ja, die wirklich ganz grossen Erfolge, also auch Kurt Beck, unser Interpretationslehrer, übrigens ganz ein grosser Schauspieler, hat sämtliche dürremat mitgespielt, der Tagesanzeiger hat bis im seinem Abschied gesagt, dass das Salz in der Suppe gewesen, am Schauspielhaus. In Zürich. Er hat gesagt, die wirklich guten Vorstellungen, die ich gespielt habe, kann ich an meinen beiden abzählen. Hey. Ja. Einfach denen, wo es wirklich funktioniert, wo man merkt, man kann sich wirklich in die Figur reinleben. Das finde ich auch schön am Theater im Gegensatz zum Film. Oder? Man steigt wirklich die Rolle ein und zieht das über anderthalb Stunden oder wie lange es auch immer äh, dauert eine ganz andere Arbeit als auf dem Filmset. Und das ist auch die Faszination ja. von diesem analogen Theater- schaffen. Und Ja, das
1: ist genau analog. Ja. Jetzt ihr am Anfang habt ihr ja auch von der Ausbildung her viel mit Artistik geschafft. Man wird auch älter als Artist. Ich nehme an, das geht nicht mehr so alles. also Die gleichen Tricks, die <lacht> wir am Anfang zusammen gemacht haben, sind... Wahrscheinlich nicht mehr alle möglich. Wie kompensiert nein. man
0: so etwas? Ich weiss gerade, warum Teil noch lachen, Sie <lacht> hat Ein Bild vor Kopf, oder nicht?
2: Ah, nein, nicht auch nicht wegen ja. dem gelacht, aber okay. das stimmt, das, das ist ein Bild, das ich natürlich habe. Ja. Was, für ein, was für ein Bild. <lacht> ja, wenn ich mir Stefan zuschauen, wenn wir Sport haben in der Schule und er noch seine Idee hat, ich sehe seinen Blick an, was sein Körper machen mache, aber der Körper macht nicht genau das. <lacht> Und dann landet er irgendwo in einer Ecke am Boden. Oder so.
0: <lacht> ja, also das ist nicht mehr Nein. kongruent, was sie denken und was sie
2: bewegen. Ja. Nein, aber das stimmt. Wir haben im Verlauf von vielen Jahren natürlich ja, viel verändern. Wir haben irgendwann mal gemerkt, nachdem wir uns geschworen haben, mit 70 machen wir noch zwei Mann hoch. Mal schauen, ob wir das dann noch schaffen mit 70. Ähm, haben wir haben uns verlagert in Richtung Musik Musik war immer eigentlich schon ein Wunsch, gewesen, ein Teil. Gewesen. Ich habe früher äh, Klavier gespielt. Ich habe auch mal so ein bisschen gelüstet mit einer Consi-Ausbildung und Klavier Ich habe mich dann aber nicht dafür entschieden. Und ähm, wir sind einfach wieder so ein bisschen zurückgekommen auf Musik. Das heißt, der Stefan mit der Gitarre vor allem und ich mit der Handorgel. Aber auch immer wieder mit rhythmischen Teilen, mit Singen, das tut ein bisschen Bewegung kompensieren und begleiten. Bewegung wird nie ganz aufhören. Ja. Aber es sieht natürlich nicht mehr so aus wie damals. <lacht> es, ist es ist vielleicht nicht mehr so dynamisch ja.
1: und nicht mehr ja. so weitläufig.
2: Genau, es nimmt eine ganz andere Form an. Aber alte Menschen dürfen sich auch noch bewegen und es kann auch eine Ausdrucksform geben. Ja, auf ja, voll. Ja, ja.
0: Ja. ja, also vielleicht gibt es sogar also das finde ich ja eigentlich auch schön am Theater machen. Sei das für Kinder, sei das auch mit erwachsenen Leuten oder was auch immer im Sport, hat man immer irgendwo da Leistungsdruck, man muss der Erste sein, man messen. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Theater arbeiten, dann geht es nicht in erster Linie darum, zu messen, wer kann es besser, sondern irgendwo, was für Qualitäten können wir rausholen mit dem... Gegangen. Und dort gibt es ja dann plötzlich irgendwie ganz spannende Ansätze. Wir hatten äh, in einer Kindertheaterproduktion ganz eine ganz alte Frau mit auf der Bühne, gehabt, die mit der roten Nase ist ist und die rote Nase hat fliegen mit einem grossen Ballon, den sie bei sich hatte. Und ja, das ist dann schon sehr ausdrucksstark. Gewesen, oder das also ja. So
1: kann man natürlich so Bilder kreieren, wo, wo, ja. wo man nicht so schnell vergisst. Oder? Ja. Und das ist dann eine langsamere Bewegung, <lacht> aber auch eine. Ja.
0: Mit Qualität.
1: Ja, ja. Mhm. Rote Nase finde ich noch ein gutes Stichwort. Ihr habt zwei Söhne, das heißt, ihr habt auch ein Familienleben nebendran. Mhm. Und ich habe mir manchmal überlegt, ist es echt... Man ging peinlich, wenn die Eltern mit roten Nassen auf der Bühne herumlaufen.
0: Also auf der Bühne nicht unbedingt, <lacht> aber nebte <dem lacht> Bühne definitiv. Also, wenn ich, äh, so, ich darf unsere Buben oft im Alltag begleiten. Und wenn ich mit ihnen ich einkaufen kaufen und ich schon artig durchs Grab gelaufen bin, <lacht> dann war es doch schon relativ peinlich für sie. es
1: ist noch heikel, eine heikle Gradwanderung. Ja.
0: Aber ich kann es auch amüsant, gefunden, wenn sie es peinlich gefunden haben. <lacht>
1: <lacht> Weil die Rote Nase ist ein weiteres, das ist fast in jedem Kindertheaterkurs auf Alfa. Die Rote Nase gehört ein dazu, oder?
2: Nicht immer, aber ja, sie kommt immer wieder vor. Also es taucht schon nicht in jedem Jahr auf. Aber es begleitet, die Rote Nase begleitet uns, die habe sogar in meinem Lehrerboot.
1: <lacht> ja, was, ja. was
2: bedeutet die für euch? Ähm. Ich brauche es öppe als Überraschung. Ich habe Narrenfreiheit mit der Nase auf der Nase.
0: Ich finde halt also für mich irgendwie einen naiven eine naive Approach an Humor. ein kindlichen Approach an Humor. An Max Reinhardt, der sagt, irgendwie die Schauspieler, Innen sind die, die ein kleines Stück ihrer Kindheit heimlich in den Hosensack gesteckt haben, ins Erwachsenenleben übergerettet, damit sie ein Leben lang weiterspielen können. Und für mich ist so klein die rote Nase wahrscheinlich das Symbol von dieser Kindheit, wo man sich in den Hosensack stecken kann. Mhm. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich jedem Kind äh, die rote Nase, die es ihm Schatztruhe innen äh, aufbewahren wird. Wir haben auch einen Film über das dreit mit Kindern zusammen, wo ein äh, junger Mann erwachsen worden ist und die rote Nase mitgenommen hat, im Sinn von Kindheit, mit einem erwachsenen ja. Ich glaube, das ist für mich so klein, der Film zeigt am besten, was die rote Nase für uns ist.
1: Der wird, glaube sogar im Location wird gespielt, oder? Genau. Ja. Ja. genau.
0: Ja. Ja. Mit Nachbarn, Nachburen wo ja. wirklich mit dem Mannfinger hei <lacht> haben. Was machen die, wieder für den Lärm? Ja,
2: genau. Zmitts in der Nacht haben wir noch drei. Ja. ja, das ist schön ja. 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 das kann man vorstellen.
1: Ja, eben die rote Nase. Das ist so etwas zwischen zwischen, die, wo man eben aufsetzen und abnehmen kann. und durch das kann man auch rollen. Wir definieren das, also dass Man wechselt sie wechseln oder man hat sie und Das Schöne ist die Idee, dass man sie im Hosensack hat. Ja, es ja, ja.
2: gibt Sicherheit und
0: sie <lacht> mit, hat mit der Kindheit Poesie im Sack. Ja. Und sie hat mit Poesie zu tun ja, sehr und mit Humor ja. zu tun. Genau. Und auch mit, mit Traurigkeit ein bisschen weit, finde ich. Auch.
1: Wenn man erwachsen ist, ja. Also ja. nur halt mit der verlorenen Kindheit. Bei den Kindern sieht es ja ganz anders aus, wenn sie in rote haben. Dann wirkt es mehr, dass sie ähm, sich freier geben ja. dass sie Zwang sie ja. nicht mehr haben. Ja. Das hat ja, das richtig. ja irgendwie noch miteinander zu tun. Ja, ja. Das ist schon schön, ein schönes Symbol, finde ich. Wie ist es denn, wenn man mit Kind, wenn ihr im Theater seid, müsst ihr ja sehr viel Geduld haben mit diesen Kindern. Das ist ja manchmal ein Flohzirkus. Hat man mit dem eigenen Kind so viel Geduld wie mit dem fremden Kind auf der Bühne? Oder ist das ganz ein anderer Umgang?
2: Es ist sicher ein anderer Umgang. Auf jeden Fall die eigenen Kinder sind mir klar noch mal näher am Herz. ja sicher. Aber jetzt, was Geduld da was so Themen angeht, eigentlich das ist für mich nicht ein grosser Unterschied zu spüren. Unsere Kinder waren auch schon in einem Theaterkurs dabei. Jetzt, wenn ich es gerade wieder aufs Theater bringe. Ähm, es war eigentlich gut vereinbar. Gut also, sie haben nicht das Gefühl, sie gegen zwei verschiedene Eltern.
1: Die einen sind die, die Nein, ich auf nicht. der Bühne mit Kindern arbeiten, und die anderen
2: sind die daheim Nein, nicht. glaube ich nicht. Glaub ich nicht. Nein, was ich noch empfunden habe mit den eigenen Kindern im Kurs, war das Gefühl, ich war immer etwas strenger mit unseren Kindern. Mhm. Ja. Aber wo das liegt, genau das könnte ich jetzt sein. Ja, die
0: Erwartungen sind natürlich einfach enorm an die Kinder von den Eltern. Also ja. Meine waren zum Beispiel dass sie bei den bei Barcelona. Ja, eben. bei Madrid und ich war beim Champions League-Final in der Viplansch gesessen und habe mein Güppli getrunken. <lacht> nein. nein, natürlich nein. Das war für uns ein schönes Erlebnis, gewesen, dass sie mit uns alle Theatererfahrungen teilt
1: ich glaube, ich mag mich an den ersten Auftritt auch von Tonja, der ist jetzt 18, ist das so? Der ist
2: 18, nein, der wird 19 sogar. 19. ja. Der ist genau. als Kleiner irgendwie mit einem Pelz oder so bei dir auf dem, auf
1: dem Rücken gesessen. mögen ihr euch erinnern? Als er das erste Mal dabei war im Theaterkurs.
2: Wirklich? gerade nicht mehr, was er zuerst hatte. Ich habe einfach ein Bild vor mir, wo der Arjan als kleiner Pfudi ist, das erste Mal dabei war, im weißen Unterliebchen und ein so Dreiviertel-Jeans. Und mit einem Aufschrei musste er über die Bühne laufen, er musste irgendeinen Satz rufen. Und er kommt dort wirklich mit mitere sonnigen äh, Glutroten, einfach mit, mit so einer Freude ist er über die Bühne gespiedet und es ist wirklich ein wunderschönes Bild, immer noch für mich. Wir haben das irgendwo auf einem schlechten Video drauf und das schaue ich immer noch gerne an. Ja, <lacht> ja.
1: ja das sind so schöne Bilder, das kann man gerade vorstellen, weil er dann so ganz sicher war. Oder? Ja, ja, genau ja. und gewartet
2: hat auf diesen Auftritt und dann dürfen, ja. <lacht>
1: Jetzt ist es so, dass ihr nicht ganz haben können oder nicht ganz könnt vom Theater leben könnt. Das heisst, irgendwann haben sie gewusst, ihr müsst noch ein bisschen anders arbeiten eben dran. Wie hat sich das damals herausgegeben, als ihr eine Familie bekommen haben, wo ihr einfach ein bisschen weniger spontan haben können leben können?
0: Also wir haben einfach die Wellen gehabt zu sagen, gehen wir voll ins Theater rein und schreiben irgendwo die, Pro- die Projektdokumentationen und die Eingaben machen und überall nach Geld fragen. Oder tun wir die Zeit, die wir für das investieren würden, einfach in Bier zu investieren, ja. das wir ja. auch gerne machen wollen. So Dokumente herstellen und dem Geld noch ein Säckchen ist wirklich nicht mein Ding. Aber dann noch etwas arbeiten, wo für uns Hand und Fuß hat, das äh, einfach die bessere Lösung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verdienen so das Geld, verdienen, statt die Zeit irgendwo in sinnlose Arbeit zu investieren.
1: Ah, das ist so, ja. der Entscheid ist so gefallen. Ja, ja und, und auch
2: wichtig ist, war uns, dass wir nicht einfach dem Staat zur Last fallen, wenn wir mal gerade nicht einen Theaterauftritt haben, sondern dass wir, dieses Leben einfach immer selber verdienen
0: ja. Unabhängigkeit, ja. 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 Und äh, irgendwie für mich ist eigentlich als Theaterschaffender die Unabhängigkeit essentiell. Oder? Also, wir mussten nie irgendwie etwas machen, müssen, weil, es, weil es gefordert wurde. Wir mussten in diesem Sinne wirklich an unseren Ideen schaffen
1: ja. mhm. Und dann hast du eigentlich auf deine ursprüngliche Ausbildung zurückgegriffen und hast wieder auf die Schule gegeben.
2: Ja. Das ist richtig. Das ist, hat sich auch immer sehr gut ergänzt. Das Theater hat weiter gelebt in der Schule und die ein bisschen manchmal weiter im Theater mit Ideen. Ich habe nachher auch noch ähm, einen Traum können verwirklichen, den ich auch immer noch habe. Das ist Teilpädagogik. Heilpädagogik. Ich konnte an der Hochschule für Heilpädagogik den Master machen und wirklich jetzt voll eintauchen in, in die eine Unterrichtswelt, wo ich Jugendliche, und Kinder und auch Familien unterstützen kann, die vielleicht gerade eine schwierige Phase erleben in der Schule. Ja. ja.
1: Und das machst du jetzt im Schulhaus Steimhürli?
2: Steimhürli. Ja, so ja, genau. Ich bin ein Urgestein im Steimhürli und- tatsächlich. <lacht> Seit vielen, vielen, Jahren bin ich dort, aber immer wieder in einer anderen Funktion, mit Unterbrüchen, wo wir Kinder bekommen haben. Ähm, im Moment ja, habe ich eine Kleinklasse. Seit etwa sieben Jahren leite ich Der Stefan unterstützt mich drin als Assistent. Und gerade jetzt sind wir dran, dass die Kleinklasse umzubauen, weiterzuentwickeln zu einem Familienklassenzimmer.
1: Hey, wie funktioniert denn das? Oder wie soll es funktionieren?
2: Das ist eine spannende Geschichte. Also wir sind uns alle eigentlich einig, was rund um die Kleinklasse schaffen dass die Eltern, die Familie ganz fest mit dazugehört zu dem Prozess, was das Kind in der Schule macht. Und darum, wenn wir einfach noch näher an die Familie herkommen, die Familien noch mehr mit in die Schule reinnehmen, in Unterricht, aber auch in Treffen, wo wir neben der Schule machen, wo mehrere Familien zusammenkommen und auch erzählen, wie sie gewisse Geschichten ähm, ähm, Hause, oder? Also wenn es Konflikt gibt zu Themen, wie machen wir es, wie machen es die anderen, dass man ein bisschen abschauen kann, gegenseitig Und ja, für mich ist immer noch immer ganz wichtig, wenn ich ein Kind vor mir habe, die Spezialisten, die Experten und Expertinnen zu diesem Kind sind immer noch die Eltern. Sie kennen es immer noch am besten. Und das Wissen von den Eltern mitnehmen in die Schule, das ist einfach uns ein ganz grosses Anliegen.
1: Aber haben dann die Eltern Zeit, um sich so einzugehen in der Schule?
2: Das ist ein ganz grosses Thema. Da sind wir daran entwickeln, wie wir das machen wollen. Wir werden sicher den Eltern am Anfang freistellen, wenn sie kommen, aber wir möchten sie regelmässig begrüßen in der Schule.
1: Ja. Und Schuldätiker gibt dir die Möglichkeit, das aus, oder die Möglichkeit, das auszuprobieren?
2: Ja, ja, wir können jetzt tatsächlich mit unserer Kleinklasse die Entwicklung machen. Mhm. Wir werden uns auch weiterbilden, der Stefan und ich im Dachverband für äh, Multifamilienarbeit, Multifamilientherapie. Wir sind keine Therapeuten, wir machen Multifamilienarbeit, haben mhm. hey, aber dann auch noch eine Psychotherapeutin mit im Team, die auch noch mit angepackt, und mitschafft. Spannend. Ja. Und in dieser Zeit hast du dich auch ein bisschen
1: so Darf man das sagen, Hausmann entwickelt?
0: Ja, also ich denke, das ist meine wichtigste Ausbildung, also Familienvater, Familienmann. Ähm, ich glaube, mein Hauptjob war ähm, vor allem, war, unsere Buben als Erwachsener zu begleiten. Und das war, glaube ich, meine wichtigste Ausbildung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und, äh, Ich muss es hier wirklich einfach noch anbringen. Das ist die Ausbildung, die so viele Frauen auf so hohem Niveau absolviert haben, wo in meinen Augen in unserer Gesellschaft zu wenig angeschaut wird und auch äh, wertgeschätzt wird. Äh, Das ist so ein Papier, wo irgendwo kein ein Diplom drüber steht, wo nachher einer Ungeschrift von einem wichtigen Maß steht oder so, äh, sondern wo man einfach so macht und wo dermaßen viel Wert hat und wo ich ganz, ganz vielen Männern würde wünschen, dass sie das gleiche, welchen Beruf, sie arbeiten, müssten mitnehmen müssten, wo ihnen wird wirklich tief würde, mit der nötigen Empathie. Irgendwo auch ihren Beruf ausserhalb zu machen. Mhm. Also, das im gut.
1: Denkst du, hast, hast es du es eher schwieriger oder einfacher gehabt in dieser Rolle, weil du sozusagen ein bisschen zum Rahmen ausgefallen bist? Äh,
0: nein, ich glaube, es ist einfach für mich genau gleich schwer gewesen, wie das wahrscheinlich für ganz viele Frauen ist. Man, man wird ins kalte Wasser geschossen und irgendwie, bei uns jetzt nach dem zweiten Kind, wo ich das Gefühl hatte, beim dritten ging es dann vielleicht ein bisschen besser, <lacht> ähm, hat man keins mehr gehabt, also <lacht> äh, Nein, ich finde, was ich nicht, einfach lustige Geschichten habe ich erlebt. Äh, Erzähl mal. Also, einmal war ich am Wäschaufhängen, gerade hier wie so ein Wein von Russen am Stewi. Dann läuft eine Frau vorbei, erschreckt mich, sie sieht als Hausfrau arbeiten und äh, fragt mich, ob sie mir darf beim Aufhängen helfen ich haben sie eingeladen, wir haben nachher zusammen eine gehängt und eine lustige Begegnung gehabt. Ja, also, ich glaube, das würde einer Frau nicht passieren. Ja. So ich, glaube gibt's nicht. ich glaube
1: auch nicht. Ja. Aber hast nie, ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel mein Mann, der mal mit dem Baby umgelaufen ist, dass dem ständig passiert ist, dass ihm alte Frauen gesagt haben, trage ich das Kind falsch so ja. eine Geschichte?
0: Also ich weiß, dass ich mal. Wir hatten so ganz ein spezielles Gefährt mit dem Kinderwagen, wo ein Rollbrett montiert montiert war. Also safe, muss ich schon sagen. Und ähm, ich bin dann mit dem Junior, mit dem Kinder im durch und diese im Wakali innen dort die Holzmatstrost abgefahren. Und dann hat das die Nachbarin gesehen und ist zu der Heide gegangen und hat gesagt: Wisst ihr, was euer Mann für gefährliche Sachen macht? <lacht>
1: <lacht> Eben, man traut dem Männern nicht so zu, nein. dass sie mit dem Kind. Das
0: ist einfach auch noch ein bisschen in den Köpfen. Was ganz schön war, es het wirklich eine lange Zeit gespannt, wo meine Buben mir Mama gesagt haben. Das hat dann zum Beispiel ein Migro bei mir gekauft: Mama, können wir die Jeep haben? Ja, ist gut. Und dann haben alle herumgeschaut und haben gesagt: Was war das für eine Mama mit Stimmbruch?
2: Also, wir haben sie nie Papa gesagt. Also, sie hat einfach zwei Mamas gekauft.
0: Sie hat zwei Mamas gekauft. Ja, das ja, war einfach so irgendeine Funktion. Ich finde es auch noch spannend, dass unsere Buben, wenn man gefragt hat, wer steht am Herd, haben sie gesagt: Die Frau. Also ja. irgendwo, ob sie, obwohl sie das es klische nicht ja. erlebt hat, haben, haben sie das Klische implementiert. Irgendwie. Äh. Also das finde ich noch spannend. Ja,
1: Obatt. sie haben ja ein anderes Vorbild. Ja. Also du warst ja zwischen ihnen auch am Herd, nehme ich jetzt mal an. Ja, ja, aber, selbstverständlich. Aber, aber es ja. ist äh, interessant. Ja. Jetzt sieht man dich hin und wieder äh, nicht mehr mit dem Kinderwagen, sondern mit dem Töffel umfahren.
0: Ja, mittlerweile mit dem Töffel. Ein Töff? Ja, das ist mein grosser oh. schämer, muss ich sagen. Ja, das finde ich also auch so ek schön.
1: Also der wurde noch mit dem, was ich ist ein Puch Maxi sehe ja, ja, genau. Das war ja eigentlich irgendwie auch noch. Ja, halt auch eine Jugenderinnerung gewesen.
0: Jetzt fährst du mit dem Töff um? Ja, also das ist einfach die Entwicklung von unsen Buben, wo irgendwas, ich weiß nicht, die sind so vintage drauf. die brauchen einfach für Verbrennermotoren. Aber und, du
2: schon auch klein, oder? Ja, das du nimmst so. einfach die Buben als Entschuldigung. Genau.
0: Und äh, ich hatte jetzt einfach das Glück, mit meinen Buben zusammen nochmal irgendwie einfach wirklich etwas zu haben, das uns verbindet: das Hobby. Und, äh, und äh, ja, wir haben, Wenn wir über nichtige Sachen reden wollen, dann reden äh, wir über Motoren.
2: Und dann stehe ich immer daneben und finde es also schon etwas langweilig. <lacht> Ich nehme lieber das Velo und bewege mich, als hinten auf den Tüft zu sitzen.
1: <lacht> ja, eben, das kann ich jetzt auch noch nachvollziehen. Ja. Was hättest denn du denn gerne mit deinen Buben oder deinen Kindern gemacht?
2: Ja, nein, ja, oder geniessen <lacht> <noch> den... <lacht> Nein, das, was ich wirklich vermisse, was ich schon mir schon immer, immer gewünscht habe, ist, dass meine Jungs ein bisschen mehr mit mir in den Wald kommen. Six gehen joggen, six gehen ähm, Versteinerungen suchen im Bach, in Bettler six gehen äh, Hütten bauen und, und ähm, durch den Wald streifen und Blumen bestimmen. Und, also das ist halt ein bisschen mehr mein Ding. Die Natur und. Ja, so Naturgeile, mhm. das habe ich mir schon sehr gewünscht. Und jetzt ist es halt worden. geworden, Nein, mhm. ja, <lacht> Vielleicht finden sie mal noch zurück zur Natur. Genau, das, ja. Kann ja, das ja. haben ja
1: andere auch schon geschafft. Ja, Aber im äh, genau. Moment ist
2: die dem Fall. Im Moment
1: sind wir dort. <lacht> ja. Ich habe sechs kurze Fragen an euch beide, wo einfach, damit man so ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr spürt, wie ihr zusammen funktioniert. Im gemeinsamen Leben, wer kocht von
0: euch besser? Ich schneller und Heidi besser.
2: <lacht> okay. Ich ähm, weiß es nicht. Beide kochen gut. Ich finde es immer fein, wenn ich hierher sitze und es schon gekocht ist. Das
1: kann man vorstellen. Und wer singt besser? <lacht> ja,
2: Heidi. <tidy>. <lacht> Nein. Also. Nein, das finde ich schwierig. Ui, besser. Nein, einfach anders. Du ist eine rauchige Stimme, die gefällt mir und ich habe halt die Haue Stimme. Hm.
0: Aber sie tönt besser. besser als ich.
2: Ja, das stimmt, das kann ich. <lacht> <lacht> Wer fährt besser Auto? Der Stefan, eindeutig. Das wirst
1: du auch so gesehen.
0: Ja, es ist ja einfach wirklich mehr Leidenschaft unterwegs zu sein mit einem Fahrzeug und, äh, das, 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 <lacht> prallt irgendwie so auf äh, eigentlich so die Ideen, wo man in den Kopf ihnen probiert jetzt zu bringen und sich irgendwie anzupassen mit dem Wissen, dass Mobilität halt einfach sehr viel CO2 verursacht, gleich wie man es macht, ob das mit einem Elektroauto oder was auch immer sich. Aber es ist ja das Wachsen unterwegs sein, das ist für mich eine Leidenschaft wirklich.
1: Und du bist lieber mit dem Velo. Ja, eindeutig, ja. ja. Wer reagiert besser, wenn er während dem Auftritt ein Blackout hat? Huch, das kommt auf Tagesform
2: an. Nein, du.
0: Also ich glaube schon, ja. Du ich bist bin
2: spontaner, das ist ganz eindeutig, ja. ja. Ich bin ich... besser im im Wiederholen und im präzis Gleichmachen und du bist besser im Improvisieren.
0: Ja, und äh, das ist aber. Äh, ja, im Moment vom Fehlers äh, mein Vorteil und ich bringe aber auch mit diesen Improvisationen, Wertenauftritten, andere auch immer wieder kleine Bedrängnis vielleicht, mhm. ja.
1: Das kann man noch vorstellen, weil das ist dann anspruchsvoll zu reagieren, wieder. weil ja. du tust natürlich die anderen dann auch aus dem, aus dem Trott bringen, oder? Ja.
0: Also, ich meine, sie ist eine grandiose Improvisatorin mit der Ausbildung mit dem Lauf von Jahre, Jahr wo wir jetzt am Theater machen sind und was ich glaube ist was uns auszeichnet ist dass wir wirklich extrem gut auf Nang sind und auf Nang ja. sehr gut können ja. reagieren
1: ja. Ja. wer hat dann mehr Sonic blackout
0: ich ja also einfach weil ich mich irgendwo manchmal nicht zwingend so als Dreibuch halten. und äh, sie vielleicht nicht einmal blackout, sondern irgendwie so eine Freiheitsdrang. <lacht>
1: <lacht> und dich nervt das dann nicht, wenn er, ich meine, bringt dann die anderen nicht die Bedrohung?
2: Nein, das nervt mich nicht. Ich schwitze im Moment und nachher aber, wenn's, wenn das Stück dürren ist, dann... Ja, nein, dann haben wir uns einfach gut gerettet, meistens, und das ist gut Mhm. Und Mhm. manchmal entstehen Ideen, wo wir sonst nicht drauf gekommen wären. Also, das ist okay, das gehört
0: dazu. Das finde ich ja noch spannend, aus diesen Situationen heraus entstehen oft irgendwie zum Beispiel auch Texte, die äh, ja, äh, wir in Stücke implementieren ja. wo man gemerkt ja. hat, hey, es funktioniert Das war gut, gewesen, oder? Ja,
2: genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wo das Publikum genau. vielleicht reagiert hat, wo man gar nicht daran ja. gedacht haben ja. voraus. Ja. Also ich merke auch als
1: Publikum, dass man im Moment ist es sehr unangenehm wenn auf der Bühne jemand einen Blackout hat, wenn man das merkt. Das ist im Publikum Ja, auch das auch kann man sich vorstellen, ja klar. Aber wenn ja. es funktioniert nachher funktioniert, hat man mit Freude. Und ja, Das ja. ist dann, wie, weil man hat etwas erlebt hat, etwas. Das ist dann wirklich sehr analog. Oder? Also das ist dann ja. ganz klar Theater und nicht Film. da genau. spürt man es dann richtig. Ja. Ich denke, von dem her ist, ist das auch... Sehr authentisch. Ja, genau. ja. Wer hat mehr
2: Lampenfieber von euch? Huch, also ich habe schon manchmal gedacht, wieso tun ich mir das an, <lacht> bevor ich rausgegangen bin auf die Bühne. Ich glaube, ich habe mehr. Hey, Sicher? Ja. Mhm.
0: Also ich... Ich kenne einfach das Gefühl, es geht jetzt mittlerweile etwas besser, aber ich nehme eine Gitarre in die Hange im Proberaum und das läuft tiptop und ich sitze vor dem Publikum mit der Gitarre und die Finger zittern. Also ja, das Lampenfieber kann ich also schon auch gut. Ja.
1: Aber das braucht es wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad, damit man die Konzentration bringt. Ich
2: denke so, es gehört voll dazu. Also mhm. ich rechne nicht damit, dass ich je ohne Lampenfieber ja. auftreten kann, sondern der Umgang damit also, Troutine, zu lernen, ist gut, Troutine, oder?
1: Also die ist, wie man damit umgeht, nicht das, Ja, dem, was genau. Was ja. Richtig,
0: also ja. ich habe mal eine Vorstellung gesehen von der Colombayoni und, äh, dort habe ich wirklich den Eindruck, gehabt, also diese Jungs haben jetzt absolut null Lampenfieber mehr. Und wenn sie abgegangen sind, dann äh, ist irgendwie sie, sie aus der ausgestiegen, bevor sie wirklich nicht mehr sichtbar waren. Und dort bin ich wirklich enttäuscht ja. zu dem Theater rausgegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, jetzt haben sie mir irgendetwas abgespult mit ihrem grossen Namen im Rücken. Wo es nicht der Wert war, zu schauen. Mhm. Und dann äh, habe ich lieber irgendjemanden, wo ja, vielleicht auch ganz junge Schauspielerinnen, Schauspieler, Artisten, wo irgendwo mit dem Herzblut auf die Bühne gehen und dann dafür vielleicht einen Fehler machen, der später nicht mehr passieren
1: mhm. Ja, oder immer mag passieren, aber sie können damit umgehen. Es ja, ja. ja. Wer hat sich schwerer damit da sich in die heimisch zu fühlen? Hm. Schwerer?
2: Vielleicht war so auch ich. Ja,
0: ich würde auch anders sagen. Wahrscheinlich, ja. ja. Also ich kann einfach im für mich ist halt der große Raum Zürich wirklich ganz ein spannender äh, Lebensraum. Also, ich sage meinen Buben auch gerne wieder: hey, Das ist sicher eine der schönsten Städte mit dem See, mit der Nähe zu den Bergen, mit, äh, mit, äh, mit der Kultur, die in Zürich stattfindet. Äh, Und ja. diesen
1: vielen Motoren.
0: Ja.
2: Und, die <lacht> Und
1: das ist vielleicht das, was dir ein bisschen zu viel hat,
2: oder? Ja, Sie also genießen jetzt zum Beispiel die Waldausstellung, oder?
1: <lacht> ja, es Moment ist im Moment läuft... im Hohner die Laufenden Ausstellung, genau. mit, wo so eben Künstler sich mit dem Wald auseinandersetzen, das wäre dann eher...
2: Ja, ja, und, und eben, dass Kultur lebt in die solche Sachen, das finde ich mittlerweile wirklich ganz schön. Und natürlich die Menschen in Dietiken, ja. klar, die sind mir mehr als Herz gewachsen mittlerweile. Ich bin heute hier zu ja. ganz klar. Ja. Das ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort.
1: Ich hoffe, dass auch die Pläne jetzt mit der Familie, mit dieser Familienklasse, dass das euch gelingt, ja. wie euch das mit der Theaterie gelungen ist. Yeah. wenn ihr glaube ich, viele Träume habt wahrmachen können. Hier <lacht> in ich wünsche ich viel Glück
2: dabei. Danke vielmals.
0: Merci vielmals. Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration Sandra Radzic, Webdesign und Distribution Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign Fabian Hauser.